0: Come meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Unvista.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Der hat ja beiden mal einen rausgehauen, ne? muss man sagen. Äh, wer jetzt dachte, die 1,9 Billionen wären schon alles, der hat sich getäuscht. Jetzt legt er noch mal was drauf, fast noch mal, also sogar noch ein bisschen mehr als die 1,9. Ähm, ja, ist fast schon eher so ein Infrastru Infrastrukturpaket. Es kommt gut an an den Märkten. Ist das jetzt für dich auch so ein Freifahrtsschein für die Märkte?
1: Naja, ja, also auf erster Sicht kann man natürlich schon sagen, hier werden ja wirklich in diesem Jahr die Superlative nur so rausgehauen. Wir haben ja bereits vorher schon das große Konjunkturpaket über 1,9 äh Billionen gesehen. Jetzt haben wir nochmal 2,2 Billionen hinterher bekommen, Aber hier muss man halt auch mal sehen, da sind halt doch ganz, ganz viele Aber-Wenns und Sollte mit bei, die man berücksichtigen muss. Zum einen erstreckt sich dieses Paket, was man jetzt eben da angeplant hat über die kommenden acht Jahre. Des Weiteren werden hier natürlich auch sehr, sehr viele Dinge getan, die man eigentlich schon hätte in den letzten 20 Jahren mal sanieren oder wieder in Schuss bringen sollen. Also hier werden marode Brücken, Straßen, Energieversorgung generell, neu erneuert, Wasserversorgung, Stromnetz. Es gibt tatsächlich noch sehr, sehr viele Bundesgebiete beziehungsweise Bundesstaaten, wo die Wasserversorgung über alte Bleirohre ähm derzeit noch erfolgt, dann soll eben ein schnelles, günstiges Internet und sogar auch in Teilen in der Gesundheitsvorsorge bzw. im Gesundheitswesen investiert werden, also man merkt schon sehr, sehr viele Einzelbereiche, man kann also jetzt nicht sagen, dass hier wirklich das Geld direkt nur in einen Bereich reinfließt, sondern eben in ganz, ganz viel, ich habe noch ganz vergessen, die klimafreundliche Energie soll natürlich auch noch gefördert werden mit Milliardenförderung für Forschung und Entwicklung, also man merkt schon, hier ist wirklich sehr, sehr viel jetzt angegangen worden, so spricht der Präsident auch selber, dass man eben in 50 Jahren davon reden wird, dass das der Moment war, in dem sozusagen Amerika seine Zukunft gewann. Also man merkt schon sehr, sehr markige Sprüche. Ich denke, der Markt hat hier tatsächlich natürlich positiv reagiert, aber, und jetzt komme ich auch zu den ganzen eben Abers und Wens, es muss erstmal durch den Kongress durch. Es muss also jetzt sozusagen auch nochmal abgesegnet werden. Und was auch ganz wichtig ist, die Gefahr, dass natürlich hier auch abgespeckt wird. Das heißt, dass man gar nicht jetzt wirklich diese vielleicht die Größe oder eben auch die 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 Ausmaße tatsächlich so durchbekommt, sind groß, weil immer noch die Frage natürlich bleibt, wie soll man das Ganze finanzieren? Da kommen wir dann sicherlich auch nochmal gleich drauf. Und ähm, ja, ob das überhaupt in dieser Form so auch dann komplett finanzierbar ist. Also sehr, sehr viele Fragen, die sich da zumindest für mich erstmal stellen. Deswegen muss ich an dieser Stelle doch lieber wieder, obwohl schon wärmer wird, mein Bärenkostüm anziehen und denke, ein bisschen vorsichtig sein, mir gefällt auch nicht so richtig, dass an den Börsen schon wieder so eine extreme Euphorie einfach momentan ist. Also wir haben in der S&P 500 Nasdaq ja wieder sehr, sehr krasse Kursreaktionen gesehen, sind wieder nah an den Allzeithöchstkursen zurückgesprungen oder beziehungsweise auf den Weg da. Und ich denke, mh, ich mir fehlt da irgendwo, also es passiert ja nicht mit einem Mal. Wie gesagt, das Paket erstreckt sich über die kommenden acht Jahre und ich glaube, hier ist schon sehr, sehr viel Vorschusslorbeer in den Markt gegeben worden. Von daher, ich werde da vorsichtig. Oder bist du da richtig euphorisch, Markus?
0: Ja, richtig euphorisch nicht. Ich glaube, es passt aber in den, so ein bisschen in die aktuelle Entwicklung, dass man sagt, äh, dass viele das vielleicht schon auch schon ein bisschen so gespielt haben. Es ist ja im Grunde genommen, äh, wie du schon sagtest, wenn wir zu der Finanzierung kommen, ähm, ein Schuss vor dem Bug der Fangaktien in dem Sinne ähm, und geht wieder Richtung äh, Old Economy. Und da muss man dann äh, aber die Klammer setzen. Äh, Without Oil anscheinend, ne, weil er gesagt hat, einige Ölfelder und alles werden versiegt. Deswegen ist man gut oder sind einige gut beraten, Ölunternehmen, dass sie da schon ein bisschen anders geplant haben und sich auch neu orientieren in neue Geschäftsfelder. Ähm, wenn man es so angeht, klar, Verkehrsinfrastruktur soll richtig hochgefahren werden. Du hast schon gesagt, dann noch mal äh, allein 115 Milliarden Modernisierung in die, von Autobahnen und alles. Ähm, da sind wir dann tatsächlich da, wo andere Unternehmen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hatte, bislang noch ins, ins Spiel kommen, wo man jetzt wirklich fein äh, selektieren muss. Das ist jedenfalls kein Infrastrukturpaket. Deswegen wundert es mich, dass die Tech-Aktien alles so ein bisschen laufen, weil ich sehe es gar nicht so sehr, bis auf jetzt die Förderung für Elektrofahrzeuge und alles, aber sehe ich es gar nicht so, dass die äh, extrem davon profitieren. Ich glaube, man muss hier gesondert vorgehen, äh, Infrastrukturwerte. Und Bauunternehmen werden, glaube ich, groß davon äh, profitieren auch viele Unternehmen, die Beton und alles herstellen, wenn die ganzen Autobahnen neu gebaut werden, die dürften auch davon ein gutes ein gutes Stück vom Kuchen abbekommen und natürlich regenerative Energien, die werden ja auch gefördert und ich glaube, da kommt dann auch wieder Schwung rein. Also es ist so ein bisschen, wie du schon sagtest, es ist nicht was um Himmel hoch zu jauchzen oder himmelhoch jauchzen, äh, jetzt auf Kauftour zu gehen. Es ist eine Sache, wo man tatsächlich ähm, genau sich informieren muss und genau selektieren muss, wo fließt jetzt das Geld genau hin, wer könnten die größten Profiteure sein, dass es so weitergeht wie 2020, dass die ganzen Aktien, die da schon die großen Gewinner waren, äh, davon jetzt so extrem profitieren, sehe ich eben nicht. Also deswegen muss man schon eine gewisse Umstrukturierung machen. Und damit sind wir dann auch beim Thema äh, Fangaktien oder die, alle, die so gut gelaufen sind, ähm, sind ja mittlerweile kann man dieses Fangwort ja noch mit Microsoft und ähm, Amazon, Apple, Netflix, kann man ja alles ausbauen, soweit wie man will, eine Xilinx oder eine ähm, Nvidia noch da reinbauen, also da kann man ja Namen bauen, überhaupt so. Ähm, ich glaube, dass die ursprünglichen Fangaktien ein bisschen daran zu knabbern haben, wenn man jetzt sieht, wie er dieses Paket finanzieren möchte. Es soll ja... Äh, für über 15 Jahre ausgeglichen werden und da will er die Unternehmenssteuer von 21 auf 28 Prozent ähm, hochjagen und dann habe ich so das Gefühl, oder wenn ich es richtig verstanden habe, sollen multinationale Unternehmen und da hat er jetzt auch äh, explizit Amazon angesprochen, die sollen ja sogar noch ein bisschen mehr an die Kandare genommen werden. Also er will den so quasi auch, was Trump ja eigentlich auch vorhatte, äh, ein bisschen diese Steuerschlupflöcher außerhalb Amerikas zumachen und ähm, ich weiß nicht, ob die dann auch die großen Profiteure sind oder siehst du das anders?
1: Na gut, die Profiteure ja nicht. Also man kann natürlich schon sagen, die Finanzierung wird über Steuererhöhungen kommen. Das ist ja auch ganz klar, weil so funktionieren ja auch äh, primär Staatshaushalte. Also Neuverschuldung wäre dann der zweite Aspekt, der da reinkommt. Und da muss man eben abwarten, wie groß das Paket tatsächlich wird und vor allen Dingen, wie lange man auch die Refinanzierung von diesen Maßnahmen dann sieht. Aber du hast natürlich recht, es zucken und schrecken einige Unternehmen auf, die natürlich durch die Steuersenkungsmaßnahmen von dem bisherigen oder mit dem alten Präsidenten Trump eben natürlich dann von, von davon profitieren. Haben. Trump hat ja die Steuern, doch die Unternehmenssteuer von 35 auf 21 Prozent abgesenkt und Joe Biden möchte die ja jetzt wieder erhöhen, aber eben nicht auf 35, sondern nur auf 28 Prozent. Also da kommt man schon so ein bisschen entgegen, zumindest ist das erstmal die Planung, gucken muss man natürlich, ob das dann auch so durchkommt oder ob man da entgegen natürlich auch bei den Demokraten dafür auch die genügend oder ausreichende Fürsprache hat. Des Weiteren will man auch den superreichen ans Portemonnaie gehen und hier sollen eben Einkommen über 400.000 Dollar im Jahr zukünftig höher besteuert werden. Also es sind zumindest erstmal die Pläne, die man da hat. Ich habe hier auch nochmal ein Beispiel mitgebracht, weil du, du auch die supernationalen Konzerne angesprochen hast, Apple, da gab es noch eine Untersuchung von der EU-Kommission, die hatten im Jahr 2003, das ist schon eine ganze Weile her, effektiven Steuersatz von 1%. Und denen ist es dann tatsächlich gelungen, den bis 2014 auf einen Steuersatz von 0,005% runterzudrücken. Also da sieht man schon, dass diese großen Konzerne sicherlich an dieser Stelle nicht unbedingt sehr, sehr viel zu jaulen haben, wenn sie dann eben mal ein bisschen Steuern abdrücken müssen. Ähnlich verhält sich es mit Google, die in den letzten Jahren teilweise nur einen effektiven Steuersatz von 3%, 3%. Prozent gezahlt haben. Also man merkt schon, dass hier sicherlich die Forderung von äh, Joe Biden oder Präsident Biden sicherlich auch nicht ganz aus der Luft gegriffen ist. Hier sind sicherlich sehr, sehr viele Steuertricksereien natürlich international möglich, die dann eben ähm, da die Frage offen lassen, warum eben amerikanische Konzerne nicht auch in Amerika entsprechend mehr Steuern zahlen und dann international so gesehen überhaupt keine Steuern abdrücken. Das ist natürlich schon ein Punkt, der wird dann eben auch spannend. Und ich denke auch hier, es ist dann sicherlich, wenn man eben eine Aktienanalyse vornimmt, wenn eben Investoren auch diese Aspekte mit berücksichtigen, ich will hier auch mal das Thema ESG, läuft, läuft ja auch da so ein Stück weit mit rein, da muss man eben auch da natürlich mit einkalkulieren, wie stark sind denn eben die Konzerne sozusagen sozialfähig in dem eigenen, in dem Herkunftsland, dass man da eben entsprechend auch Steuern zahlt, das wird sicherlich auch nochmal ein Thema, ein Thema werden, von daher denke ich, kann das sein, dass die Bremswirkung gar nicht so groß ausfällt. Die wird natürlich bremsend erstmal wirken. Klar, man wird es in den Earnings per Share, also bei den Gewinn pro Aktien sehen, weil dann natürlich auch zukünftig mehr Steuern bezahlt werden müssen. Es könnte aber tatsächlich dazu führen, dass dadurch eben Kriterien erfüllt werden, dass man eben zukünftig weiterhin in den Aktien stärker investiert, weil eben genau dann eben der, der Mittelzufluss eben in Richtung solcher eben dann, sage ich mal, nachhaltigen also oder und sozialen Konzern, wenn man es so will, dann tatsächlich anhält. Also von daher, es wird interessant werden. Ich denke, eine richtig große Bremswirkung langfristig, nein, kurzfristig ja, eben aufgrund der des sogenannten Basiseffekts, der dann eintritt. Also da bin ich gar nicht mal so unbedingt so mega bearish jetzt für die äh, Fangaktien oder siehst du das anders?
0: Ja, nicht ganz. Also ja, ist, wie du sagst, kurzfristig könnte es erstmal zu einer Belastung führen. Letztendlich muss man dann auch mal abwarten, wie die Unternehmen ein bisschen tricksen. Dass er das durchkriegt, da habe ich im Grunde genommen jetzt so schnell wie möglich nicht so große Bedenken, wenn man überlegt, aktuell haben die Demokraten ja die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat ja auch, wenn man da Pari laufen sollte. Von daher denke ich, dass es... Unter Protest würde wahrscheinlich vielleicht sogar alles schneller über die Bühne gehen könnte, als man jetzt vielleicht denkt. Ähm, kurzfristig würde ich auch sagen, könnte du erstmal für Schrecksekunden führen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, ja, eine Amazon und eine Apple, die krebsen ja im Grunde genommen schon seit äh, jetzt etwas längerer Zeit äh, immer so ein bisschen äh, auf der Stelle rum, kommen nicht so richtig rum. Der Amazon will eben nicht unter 3000 fallen, aber auch nicht mehr so richtig steigen. Äh, Vielleicht hätte da mal ein Aktiensplit gut getan, weiß ich nicht, aber ähm, ja, ich glaube, man muss das Ganze abwarten, begutachten und gucken, wie das dann so angenommen wird und vor allen Dingen, ähm, wie es sich dann tatsächlich auf die Zahlen auswirkt. Aber dass jetzt auch langfristig gesehen eine Apple oder Amazon oder eine Google äh, irgendwie ihre Marktstellung verlieren oder ihr hohes Wachstum dann vielleicht mal ein bisschen gebremst ist oder sonst was, ja, aber dass sie weiter wachsen werden und dass sie operativ äh, gut aufgestellt sind und das auch immer machen, solange nicht... Äh, was ja auch angedacht ist oder war versucht durchzupeitschen, diese Zerschlagung der ganzen Unternehmen. Glaube ich, ist das Thema Steuern noch das kleinere Übel, sage ich mal, da kann man äh, dann in den sauren Apfel beißen. Der wird dann im ersten Moment sauer schmecken. Aber wie es dann immer so ist, ne, je öfter man abbeißt und sich an das Saure gewöhnt, desto besser ist es dann irgendwann oder merkt man es auch gar nicht mehr. Von daher denke ich auch, die Steuern sind nicht so das große Thema. Erst wenn Biden anfängt, äh, quasi aller China, zu sagen, die sind ihm alle zu mächtig und die müssen sich jetzt aufteilen oder müssen sich zerschlagen. Dann würde ich sagen, dann sind äh, die Warnglocken, die sind Leuten, die Warnglocken und die Sirenen sind an und dann würde ich mir da auch äh, erstmal mal ein Bärenfell anziehen. Aber so jetzt die Steuern an sich sehe ich auch nicht als ähm, das absolut große Hindernis. Aber auf jeden Fall, sage ich mal, so ein kurzfristiger Dämpfer. Aber ich meine, ist ja jetzt auch drin und man sieht heute auch nicht, dass die Aktien irgendwie großartig jetzt da auf die Steuerthematik reagieren, also von daher müssen wir mal gucken, wie der Markt das dann letztendlich einpreist, aber da es ja heute auch nicht irgendwie ist, dass die Fangaktien jetzt auf einmal äh, unter Druck stehen, muss man erstmal gucken, wie sie da überhaupt rankommen. Also muss man im Auge behalten, ist aber jetzt kein äh, Indiz oder keine Sache, wo ich sagen würde, eher die Aktien muss man jetzt aus dem Depot schmeißen oder sonst was. Wo wir aus äh, dem Depot schmeißen sind, ne? da gab es so ein Hedgefonds, der hat nicht nur die Aktien äh, aus dem Depot geschmissen, ich glaube der ist mit dem äh, Kipplaster vorgefahren und hat die Aktien mit dem Kipplaster an die Börse gekippt, weil er ein bisschen in Schieflage war, äh, hat er mit die Bankenbranche aufgewirbelt, war das für dich nur ein kurzer Schreckmoment?
1: Arcagos Capital hat sozusagen genau die nicht nur die Bankenbranche aufgewirbelt, sondern ich denke hier auch ganz, ganz viele Aktionäre von zum Beispiel Baidu oder GSX Techadoo. Äh, hier ist doch einiges ganz, ganz Interessantes wieder mal passiert, was man sich vielleicht in dieser Form so hätte nicht vorstellen können, weil nämlich Arkegos ja dann eben auch mit einem Kipplaster bei einigen, bei fünf großen Banken eben aus der Bilanz auch ganz, ganz viele Gewinne rausgekippt hat. Und dann amtlich Morgan Stanley, UBS, Nomura und Credit Suisse. Was ist passiert? Kurz mal erklärt. Der gute Hedgefonds hat sich hier mit äh, ganz starkem Fokus auf chinesischen Technologieaktien positioniert, hatte dafür eben die großen Investmentbanken Goldman, Morgan Stanley, UBS, Nomura und Credit Suisse eben an seiner Seite gehabt. Die haben Deutsche Bank auch. Und die Deutsche, genau. Sorry, die habe ich noch ganz vergessen. Vergiss nicht die gute
0: Deutsche Bank.
1: Nein, die ist ja überall dabei, wo es sozusagen ja. heiß hergeht. <lacht> Also auf jeden Fall, genau, diese Banken haben, waren sozusagen die Broker für diesen Hedgefonds, der hat sich dann in diesen großen, Chine vorwiegend chinesischen Technologieunternehmen eingekauft, unter anderem auch so in diese illustre Firma GSX Techedoo, die ja schon im letzten Jahr von Muddy Waters und anderen Hedgefonds immer so ein bisschen eher argwöhnisch betrachtet worden ist. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, um eben noch mehr Hebelwirkung reinzubringen, hat nämlich dann dieser Hedgefonds die Positionen, die dann aufgebaut worden sind, als Sicherheiten für weitere Kredite benutzt. Das heißt, man hat sich also Geld eingesammelt bei Investoren, hat nochmal einen Kredit oben drauf gekriegt, hat damit Aktien gekauft, eben über diese sechs Banken hat mit den ba mit den äh, Positionen, die man hatte, sich zusätzlichen Kredit geholt von den Banken, hat damit wieder die Aktien gekauft, also dann eben andere, eine Baidu und Apple und so, also alle möglichen Technologieunternehmen, die man eben so kriegen konnte und die eben entsprechend in das äh, Trading-Konzept reingepasst waren. Daraus hat man dann insgesamt einen siebenfachen Hebel der Einlagen zusammengezaubert. Also das ist schon ganz ordentlich, wenn man eben bedenkt, dass eben sozusagen, ähm, von der originären Einlagen-Summe dann eben mal das siebenfache an ähm, Kredithebel sozusagen drauf ist. Und als dann sozusagen diese ganze Lunte an drohte zu brennen, wenn man nämlich den Nachschussforderungen nicht mehr nachkommen konnte, da musste nämlich die Position aufgelöst werden. Und da ist es dann eben tatsächlich so wie die Reise nach Jerusalem. Es gibt halt ein paar Banken, die sind schneller als die anderen. Wie zum Beispiel Goldman Sachs, die haben eben sehr, sehr schnell die Position dann verkauft in den Märkten und konnten damit dann die Verbindlichkeiten, die der Hedgefonds bei denen, bei ihnen hatte, entsprechend decken. Und die anderen Banken, das ging dann eben so wie so eine Lunte nach hinten los und einige mussten dann hatten dann so ein bisschen das Nachsehen. So wie man jetzt ja lesen kann, scheint die Creditswissen Nomura nicht ganz so schnell gewesen zu sein. Und eben auch die Deutsche Bank, also hier hat man sozusagen dann das brennende Streichholz noch tatsächlich bis zum Ende in der Hand behalten. Ja, und was lernen wir da draus? Ich denke, kurzer Schreckmoment ja, aber langfristig ist sozusagen. Die äh, Macht der Hedgefonds, und wir haben das ja auch schon bereits öfters mal zum Beispiel bei einer Wirecard und bei anderen Unternehmen auch wieder mit, immer wieder mitbekommen, wie stark ja doch hier in das Marktgeschehen von diesen Marktteilnehmern eingegriffen wird. Ich denke, äh, da wird man langfristig noch einiges generell hören aus diesem Bereich und ich denke, das wird auch natürlich gerade, wenn eben denn mal das wieder ein bisschen turbulenter an den Börsen werden wird, dann auch sicherlich nochmal die ein oder andere Schreckmomente dahingehend geben. Oder hast du noch was anderes, eine schicke Story dahingehend rausgefunden?
0: Nö, war erstaunlich, dass äh, diesmal eben nicht die Deutsche Bank mit äh, ich, die Lund in der Hand hatte, sondern die Schweizer Banken gepennt haben. Ne? Und, äh, Credit Suisse hat ja, musste ja eine Gewinnmahnung äh, fürs erste Quartal rausgeben. Nomura hat ja den Schaden auf fast zwei Milliarden beziffert. Und äh, Deutsche Bank und Goldman Sachs sollen tatsächlich die Führenden gewesen sein, äh, die da quasi drauf gedrängt haben, die Positionen äh, zu löschen und alles, damit äh, man da noch ganz gut rauskommt. Also auch hier sieht man bei der Deutschen Bank unter Saving ist einiges anders geworden. Ich glaube, vor ein, zwei Jahren hätte wahrscheinlich, wären alle weggerannt und dann hätte noch einer von der Deutschen Bank da mit dem Staffelstapel oder der Dynamit, mit dem Dynamitstab der Hand gestanden und hätte dann so gesagt, oh oh, und dann. Pff. Ja, diesmal ist es nicht so, diesmal hatte wohl Nomura den Stab in der Hand und als Vorletzter hat äh, die Credit Suisse äh, losgelassen und die ist, glaube ich, nur da noch weggelaufen, weil die UBS noch knapp davor weg war. Also die drei hat es wirklich erwischt. Der Rest hat äh, noch ein bisschen Glück gehabt, aber es zeigt halt auch eben wieder, ähm, wie viel Risiko im Markt manchmal schlummert und äh, vor allen Dingen mit chinesischen Aktien, dass man sich da auch... Äh, ein bisschen verzocken kann, die waren ja auch zuletzt alle nicht mehr so auf der Sonnenseite und dann äh, sieht man halt auch immer, ich glaube, das sind dann auch manche, die es dann immer besser meinen und die gibt es nicht nur unter den kleinen Anlegern, sondern auch unter den äh, in Anführungszeichen großen Experten und die fallen dann auch mal auf die Nase und das hat dann wirklich dann äh, weitreichende Konsequenzen. Ich möchte ja nicht wissen, wie viel Kleinanleger es da dann bei diesem Kurs... Äh, Verlusten, die ja da zustande gekommen sind, Du hat ja über 50% Prozent, äh, eingebüßt und da sind ja innerhalb von drei Tagen, haben alleine vier Aktien an die 70 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung verloren und ja und das obwohl ja im Grunde genommen, was ja schlimmer Schlimme ist, operativ nichts passiert ist, ne? im Grunde genommen muss man ja sagen, die haben Leute können ja gar nichts dafür, ist ja nicht so, dass auf einmal irgendeiner um die Ecke gekommen ist und hat gesagt hat, oder Baidu oder so, wir müssen eine Gewinnwarnung rausgeben, sondern operativ läuft bei denen ja gut, nur eben, weil sich jemand anders verzockt hat und dann mit einem Kipplaster Baidu-Aktien vor die Börse gefahren ist, leiden dann Kleinanleger drunter, die da drin sind und auch nicht schnell genug da mehr rauskommen, aber... Vielleicht kann man sich das ja auch mal in Ruhe angucken und vielleicht war es ja dann auch eine Chance. Also man muss immer alles positiv sehen, auf jeden Fall eine Chance für die, die noch gar nicht dabei waren. Das ist halt dann immer ärgerlich, wenn die Großen äh, daneben liegen und die Kleinen äh, da bluten. Das war Teil 1, wer Come on hörte, der muss vielleicht nicht ganz so oft bluten, deswegen kommen wir zu Teil 2. Da gibt es nämlich die einzelnen Aktien und da kann man sich ja immer auch ein bisschen informieren. Teil 2 von Come on, Ihre Fragen, unsere Antworten, wir fangen an mit Micron, die haben gestern nochmal Zahlen vorgelegt, haben der Chipbranche wieder auf, Wind verliehen, auch Infineon profitiert heute davon in dieser verkürzten Woche und ja, Chipbranche ist nach wie vor eine gute Branche, oder? Kann
1: man so sehen, ja. Ich denke, dass hier die Zahlen von Micron natürlich auch gerade dahingehend Aufmerksamkeit gefunden haben, weil man ja äh, den äh Zyklus, den wir momentan in dem Semiconductor-Bereich sehen, der ist ja schon seit einiger Zeit ganz gut am Laufen. Jetzt guckt man also, wer zuerst der Spielverderber, wer zuerst der Partypuper ist, sodass eben dieser Zyklus vielleicht sich dem Ende nähert und Micron hat aber hier nachgeliefert. Das heißt, man hat hier ganz klar gesagt, nein, der Zyklus ist noch nicht zu Ende. Das letzte Quartal war eigentlich so, wie die Analysten es erwartet hatten. Man hatte 6,2 Milliarden Umsatz, US-Dollar Umsatz gemacht, man hatte 95 Cent per Share erwartet, 98 Cent sind es dann geworden, also auch hier soweit alles in den leicht über den Erwartungen, also aber noch im Rahmen eben des Erwarteten, aber eben für das kommende Quartal, für das nächste sieht es eben ganz gut aus, hier soll nämlich der Umsatz auf 6,9 Milliarden anwachsen oder bis zu 7,3, also eine Spanne 6,9 bis 7,3 Milliarden US-Dollar und eben der Gewinn pro Aktie soll auf 1,55 bis 1,69 klettern. Das sind natürlich Zahlen, die äh, gefallen vielen Anlegern weil oder vielen Investoren natürlich auch, weil man hier eigentlich von wesentlich schwächeren Zahlen ausgegangen ist. Hier hatte man erwartet, dass der Umsatz lediglich auf 6,86 Milliarden anwachsen wird und der Gewinn pro Aktie dann eben auch nur bei 1,3, also 1,33 Dollar liegen wird. Aber hier kann man eben in beiden Zielgrößen doch wesentlich besser perform als eben erwartet. Von daher ist jetzt also der Zyklus noch nicht zu Ende und die Euphorie im Semiconductor-Sektor weiterhin vorhanden. Ich denke, das bleibt tatsächlich auch so. Gerade Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz und 5G, da sind natürlich die ganz, ganz klaren Treiber, die hier den äh, Halbleiter-Schip-Herstellern sozusagen einfach noch ins, in die Bücher, in die Karten spielen und wovon man auch ausgehen kann, dass es zumindest die nächsten beiden Quartale noch so bleiben wird. Ja, Wata hat auch die endgültigen Zahlen vorgelegt, hat auch wieder einen kleinen Ausblick in Richtung möglicher Auto, äh, wirklich E-Mobility-Batterie gegeben, aber das war keine große Hilfe für die Aktien, oder Markus?
0: Nö, eigentlich nicht. Water ne? ist, ist so, zurzeit wieder so ein, so ein kleines Phänomen. Da fragen, so wie lange Zeit jetzt auch, wir hatten so ein paar andere Beispiele, wie zum Beispiel Evotech oder wie Deutsche Bank. Wo, wo man eigentlich auch schon äh, kontinuierlich äh, gute Nachrichten gesehen hat, aber die Aktie irgendwie nicht äh, rausgekommen ist. Als wenn so irgendwie jemand immer, wenn man äh, über den Topf rausguckt, äh, jemand sofort wieder den Deckel draufsetzt. es bei warte auch ein bisschen, wenn man sich die endgültigen Zahlen anguckt. Äh, dann hat man äh, den Umsatz... 140 Prozent gesteigert, das war ja schon bekannt auf 870 Millionen, was nicht so richtig bekannt war, war halt eben was unterm Strich hängen geblieben ist und da hat man äh, nochmal eine Steigerung jetzt präsentiert von 90%. Prozent. Also da muss man ja sagen, auch da lief es gut. Also der Ausblick wurde von einigen als zu konservativ angesehen, was auch neu ist. Water schüttet wieder eine Dividende aus, 2,48 Euro. Ich habe jetzt gedacht, wir sind im Supermarkt, warum haben sie sich 2,50 genommen, aber 2,48 so meint man, das ist ein bisschen billiger, aber bei der Dividende ist ja eher besser, wenn man den Eindruck hat, ist ein bisschen teurer. Aber ähm, alles gut. Also ich finde, die Zahlen waren sehr gut. Die Produkte oder die, die Pipeline für Autobatterien, die Pilotlinie soll bis Ende des Jahres fertig sein, also im Grunde genommen ist die Nachrichtenlage gut und alles, die Aktie hat auch mit einem Plus von über fast 5% auf die endgültigen Zahlen reagiert, aber das wurde auch ganz schnell wieder abverkauft, das war wieder so ein bisschen klar, wir, wir gucken aus dem, aus dem Töpfchen raus und schon haut wieder irgendwo irgendeiner den Deckel drauf, das ist ein bisschen komisch, auf lange Sicht äh, ist es bei der Deutschen Bank zum Beispiel gut gegangen, ist es auch bei Evotech gut gegangen, auch wenn die mittlerweile wieder zurückgekommen sind. Aber die sind auch eine ganze Zeit lang seitwärts gelaufen. Ich glaube, bei Water muss man jetzt ein bisschen Geduld mitbringen. Sie sind ja auch äh, dafür bekannt, dass sie eher konservativ planen und äh, man sieht ja, was der Battery Day, der Independence Day äh, weitergebracht hat, wenn sie mal offensiv werden. Also sind sie eigentlich sehr gut damit beraten, wenn sie weiter defensiv und äh, konservativ bleiben, von daher kann man vielleicht sagen, dass auch äh, der Ausblick konservativ ist, dass wir vielleicht jetzt noch ein, in dem Jahr, nach dem ersten Quartal oder so, ist ja jetzt vorbei, muss man mal abwarten, vielleicht kommt damit ja schon wieder äh, eine Prognoseerhöhung, Wir warten, haut ja gerne lieber mal im Jahr drei oder vier Prognoseerhöhungen raus, als am Anfang des Jahres äh, großspurig aufzutreten, kann alles noch kommen, ich glaube man muss jetzt wieder mal ein bisschen Geduld bei der Aktie mitbringen, mitbringen, bin ich Chinese, mitblingen. Und ähm, ja, ansonsten glaube ich, ist alles echt gut. Also wer ein bisschen Geduld hat und jetzt noch drin ist, der sollte auch dabei bleiben. Thema Dividende ist ja jetzt auch wieder in aller Munde. Ne? Heute streitet man sich darum, die Aktie ist heute nicht dabei, aber äh, dass die Telekom die Dividende äh, nicht erhöht hat, sondern äh, belassen hat, da hätte man gerne ja 10 Cent mehr gesehen. Daimler hat so um 50 Prozent hochgepackt. Das gefällt den Leuten aber auch wiederum nicht. Ne? Also es ist zum Beispiel, man kann es nicht allen recht machen. Ähm, Jetzt ist die Frage, Daimler mit umstrittener Dividendenerhöhung, schadet das der Aktie?
1: Ja gut, man kann natürlich sagen, dass da eine politische Komponente mit reinspielt. Dadurch, dass eben die Dividendenerhöhung ja in dem Jahr nach der Corona oder in der Corona-Krise sozusagen äh, vorgeschlagen worden ist und man ja in dem Jahr Kurzarbeitergeld vom deutschen Staat bekommen hat, rund 700 Millionen Euro hat man hier sozusagen Unterstützung von staatlicher Seite dann eben eingezogen, ist natürlich, hat das schon ein gewisse, ja, ähm, Politische Komponente, dass man jetzt eben dann diese Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet hat und ähm, demzufolge ist aber auch anzumerken, wenn denn eben die Aktionäre die, die diese Dividende nicht hätten haben wollen, weil sie eben sagen, nein, das ist jetzt gerade in so einer Zeit nicht angebracht hätten sie auch dagegen stimmen können. Also das heißt, nur weil der Vorstand eben diesen Vorschlag unterbreitet, sind die Aktionäre nicht per Gesetz gezwungen, den dann auch wirklich anzunehmen, sondern man kann als Aktionär auch dagegen stimmen. Also Oder hätte dagegen stimmen können. Das ist halt auch nochmal ganz wichtig, aber man hat nur dafür gestimmt, die Dividende wurde dann ausgeschüttet, und demzufolge ist das natürlich dann auch so eine Frage, okay, worüber unterhält man sich? Ja, das ist natürlich dann auch so, dass wir bereits in den vergangenen Jahren des Öfteren mal mitbekommen haben, dass natürlich hier viele Vorstände einfach auch den eigenen unternehmerischen Tun eher äh, angehaftet sind und hier eher gucken, wie man sozusagen dann eben in seinem Dunstkreis weiter vorgeht und doch oftmals auch viel vergisst, dass man eben teilweise Unterstützung von eben staatlicher Seite in Form von Subventionen, in Form von Fördermaßnahmen bekommen hat und da vielleicht manchmal das ein oder andere Mal doch eher etwas mehr Feingefühl hätte, auch natürlich bei so einem Dividendenvorschlag dann eben durchkommen lassen, aber nur ist es so, wie es ist, entsprechend vielleicht eher ein Fingerzeit als wirklich ein Schaden für die Aktie an sich. Ein Schaden dürfte es auch nicht sein, wenn Xiaomi anfängt Autos zu bauen, könnte doch ein relativ großer Kostreiber für das Unternehmen sein, oder Markus?
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht, aber Daimler, ne, wenn der einer zu dir sagt, willst du 50 Cent oder willst du einen Euro, sagst du ja auch nicht, ne, ich will 50 Cent, ne? also, von daher, ähm, schauen wir mal, wann tja, Xiaomi ähm, Dividende noch hochzahlt. ich glaube, ich bin da hin und her gerissen, ähm, ich weiß nicht, ob man es jetzt noch macht, um an die Fördertöpfe zu kommen oder sonst was und ich weiß nicht, braucht man noch ein Technologieunternehmen, was jetzt in den äh, Autobauerbereich vorprescht. Machen die es wirklich besser als die Etablierten? Können die sich damit durchsetzen? Oder hofft man hier auf den Markennamen? Äh, ich weiß es nicht ganz genau. Ich meine, im Grunde genommen muss man sagen, kann ich es nicht einschätzen, wie es in China ist. Wenn man es in Deutschland anguckt, ist Xiaomi dafür bekannt, dass man, äh, sage ich mal... Äh, billige Sachen mit sehr gutem Inhalt liefert. Gut, wenn man es aufs Auto ummünzt, ähm, ist es ja erstmal nicht schlecht. Jetzt ist nur die Frage, wie sieht es aus, wie ist es und alles. Natürlich beflügelt es jetzt erstmal die Aktie. Man will, ähm, gestern war ja da so ein, auch so ein Präsentationstag, wo man viele andere Produkte vorgestellt hat. Das ist ein Saugroboter fürs Auto, habe ich heute bei Mahlzeit gesagt, fände ich klasse. Wenn du überlegst, du hast die Kinder hinten drin, die krümeln alles voll und dann fährt da einfach ein Saugroboter drüber und ist alles wieder sauber, finde ich top. Ne? Das wäre natürlich ein Vorteil für ein Auto. Ne? Und Klimaanlage haben sie vorgestellt. Ein Laptop, wenn es hinten drin ist, können die Kinder was gucken, auch super. Und Handy natürlich, wenn du ein fahrendes Handy hast oder im Auto telefonieren kannst. Alles top, wenn man es so sieht, super. Ich weiß noch nicht, ich bin ein bisschen um ja unschlüssig, ob man noch jemanden braucht. Also ich finde, wenn die, wer jetzt noch in die Elektromobilität einsteigt und wirklich auch punkten will, der muss wirklich ein absolutes Top-Produkt liefern. Und ob das schau mir jetzt im Vergleich zu auch wenn man eine ne Build Your Dreams oder eine Nio nimmt oder sonst was, ob es denen dann noch gelingt, weiß ich nicht, ob da wirklich da jetzt äh, der große Brenner ist. Also man will jetzt erstmal für die Entwicklung umgerechnet 1,3 Milliarden Euro in die Hand nehmen, dann will man noch weitere Investoren dazu gewinnen und auch vielleicht noch andere und äh, insgesamt auf umgerechnet 13 Milliarden, ähm, habe ich hier Millionen gesagt? Nee, also wir reden von Milliarden. Äh, 13 Milliarden ähm, Euro in die Hand nehmen, um dieses Auto dann fertig zu bekommen. Und solange ich da kein Bild gesehen habe oder technische Daten habe oder sonst was, bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Für mich hat irgendwie so den Eindruck, ähm, ja, wir haben Handys, wir haben äh, sonstige Produkte und was fehlt uns? Ein Auto. Ja. Äh, Bild-Your-Dreams hat auch nicht mit Autos oder so angefangen, klar, und sind aber trotzdem meilenweit voraus. Ob man jetzt den Vorsprung aufgrund der eigenen Technik da alles so schnell aufholen kann, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Aber auf jeden Fall lohnt es sich jetzt nicht, da äh, deswegen auf der Aktie rumzuhacken. Du ist einfach, ein, äh, ja, gerade beflügelt ein bisschen, da kann man nichts gegen äh, einwenden. Aber mich erinnert das gerade auch so, wie wir es früher gesehen haben. Wenn ich mal so vergleiche, du, du warst ja auch mit dabei, wenn du mal überlegst, Siemens oder auch aktuelles Beispiel General Electric oder so, die in ihren Bereichen auch immer führend waren und dann auch wie so Kraken an eins nach ein Gebiet nach dem anderen, äh vorgedrungen sind. Und wir wissen beide, äh, bei Siemens und auch bei General Electric äh, ist es dann immer nicht gut gegangen. Dann war man irgendwann zu groß, hat auf zu vielen Fußballplätzen gespielt und man musste sich wieder von Geschäftsfeldern trennen. General Electric hat es richtig erwischt, aber die verkaufen ja jetzt auch vieles und alles und bauen auch um und konzentrieren sich wieder aufs Kerngeschäft und äh, deswegen weiß ich nicht, ob man... Äh, Xiaomi noch ein Auto brauche. Ich bin da so hin und her gerissen und da chinesische Aktien gerade eben eher schwereren Stand haben an den Börsen, äh, muss ich sagen, ja, nehme ich zur Kenntnis, aber müsste ich nie haben. Anders finde ich, da ist es bei ZO+. Plus, war jeder mittlerweile, glaube ich, ein Haus, die hat, außer Meiner Wenigkeit, aber ich glaube, Hunde, Katzen hat fast mittlerweile jeder sich in der Corona-Pandemie zugelegt. Aktie ist kaum zu bremsen. Sollte man noch aufspringen, ist die Frage.
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Wenn man jetzt erstmal sieht, was hat eben ZOPLUS da vorgelegt, dann kann man doch wirklich sagen, alle Hausaufgaben sind gemacht worden und alle oder viele Haustiere sind dann eben in Europa damit auch versorgt worden mit den Produkten von Zooplus. Umsatzsteigerung um 18 Prozent im Gesamtjahr 2020 auf 1,8. Milliarden Euro, das ist ordentlich, Umsatzwachstum allein im letzten, im vierten Quartal 20 Prozent, das hört sich sehr gut an, daraus ist eine operative Profitabilität von 63,3 Millionen geworden, man hat also hier das EBDA verfünffacht, also auch das ist natürlich eine schöne Zielgröße und man sieht also, dass man auch die gesteckten Ziele bis 2025 in diesem Tempo aufrechthalten will, so soll das Umsatzziel dann eben zwischen 3,4 bis 3,8 Milliarden liegen, und die EBIT -Marge, EBITDA-Marge soll eben auf mindestens 4% steigen. Also insgesamt schon Zahlen, die daraufhin auch äh, deuten, dass natürlich die, ähm, der Paradigmenwechsel durch die Coronavirus-Pandemie hin zum Online-Handel einfach funktioniert hat für viele Konzerne, eben auch für Zuplus, dass man eben auch zukünftig hier davon weiter profitieren wird. Auch die Markentreue, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, hat bei dem, äh, bei dem Konzern oder beziehungsweise bei den Unternehmen natürlich auch gezogen. Man hat Eigenmarkengeschäft auch gut ausbauen können, was wichtig ist, weil hier die großen Margen drin sind. Man ist also nicht nur Vermittler, sondern man hat eben doch das Eigenmarken, Eigenmarken, die man eben verkaufen kann und die auch dementsprechend von den Kunden abgerufen werden. Kundenbindungsprogramme laufen gut. Also insgesamt zeigt dieser ganze Datensatz, dass zu, so plus alle Hausaufgaben gemacht hat. Ich denke, die Aktien sind durchaus interessant. Vielleicht sollte man auf dem aktuellen Niveau nicht noch unbedingt hinterherrennen, aber für mich so ein typischer Watchlist-Kandidat, den packt man sich rauf. Wenn die Aktien mal ein bisschen schwächer sind, wie wir es ja bei anderen Unternehmen aus dem Sektor auch oftmals gesehen haben, dann kann man sich die eine oder andere kleinere Position mal aufbauen und ich denke, wie gesagt, so auf drei, vier, fünf Jahresfrist sollte da noch einiges drin sein.
0: Ja, Chewy. Kann man sich dann angucken. Die haben schon die berühmt-berüchtigte, starke Korrektur hinter sich und äh, gute Zahlen jetzt vermeldet. Und vielleicht, wenn man mal dann in die USA, das Pendant sich angucken möchte, kann man ja da vielleicht mal drauf gucken. Ansonsten gucken wir jetzt auf Teil 3 und das bedeutet, die Aktien, die stark gesucht sind auf der Seite von OnVista und die Aktien, die stark gehandelt werden, beide kommen direkt, stehen jetzt nochmal im Fokus. Teil 3 von Come On, meine Damen und Herren, wir gucken auf die meistgesuchtesten Aktien bei OnVista und auf... Die meistgehandelsten Aktien bei der kommen direkt PayPal hat verwendet, ähm, dass man jetzt mit Bitcoin bezahlen kann. Hat das bei euch verstärktes Kauf- oder Verkaufsinteresse ausgelöst?
1: Nee, tatsächlich Kaufinteresse. Also die Aktien sind doch bei den ausländischen Titeln st stark angezogen bzw. nachgefragt worden und man sieht also auch, dass das Unternehmen eben hier wirklich weiterhin diesen konsequenten Weg geht, sich eben noch wesentlich stärker im Cryptocurrency, also im Kryptowährungsbereich zu etablieren. Man kann dann eben die Kunden bisher nur in den USA, aber man wird es dann eben auch international aufrollen, können dann eben die Bestände in Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash und Litecoin in digitalen äh, Paypal-Geldbörsen dann äh, sozusagen umwandeln, können daraus dann sozusagen Fiat Money, also echtes Geld machen, das dann eben zum Bezahlen bei in Online-Aktivitäten benutzen. Also das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die Aktien bei unseren Kunden größer nachgefragt wurden. Bei euch haben die Kunden äh, bzw. eure Besucher ganz äh, stark nach Plug Power geguckt.
0: Ja... Ich glaube, da ist äh, der Dauerbrenner bei uns, weil Aktie ist ja auch extrem unter die Räder gekommen. Und da gucken natürlich alle, wann geht es wieder los, wie geht's weiter, ist die große Frage. Jetzt hat man quasi mustergültig auf der 200-Tage-Linie aufgesetzt diese Woche, dann ist die Aktie ja auch nicht eine, die so langsam und bestätigt oder stetig sich in eine Richtung bewegt, sondern hier sind es mal ja auch immer wieder schnelle, rasante Kursbewegungen drin. Jetzt hat sie, ich glaube, Mittwoch hat sie 10% zugelegt Dienstag glaube ich und Mittwoch dann auch nochmal 5% und jetzt äh, auch nochmal, also man ist damit gültig auf der 200-Tage-Linie aufgesetzt, nachdem man aber auch in der Spitze fast über 50% Korrektur hinter sich hatte, Und jetzt wir kennen ja dieses Phänomen, wenn so Aktien, die so schnell gestiegen sind, auch wieder schnell zurückkommen, dann sind auch schnell wieder viele Leute da, die meinen, äh, jetzt geht es auch wieder schnell nach oben, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Habt habe ja hier schon auch des Öfteren gesagt, der Hype im Wasserstoff ist für mich äh, deutlich abgeflacht. Aber jetzt kommen so langsam wieder, die, ich glaube, die Anleger zurück. Barclays hat eine Studie rausgebracht, hat gesagt, äh, Elektrolyseure, äh, Hersteller von Elektrolyseuren, sind für sie äh, ganz weit vorne in der Branche, hat hier konkret ITM Power und äh, Neil genannt. Neil hat jetzt in der Woche auch schon wieder zwei neue Aufträge verkündet. Heute erst wieder... Verkauf von der Wasserstofftankstelle Richtung Kanada an HTC. Es wird wieder oder es hält sich wieder ein bisschen auf. Wir kennen dieses Spielchen. Jetzt kommen die Nachrichten wieder rein. Plug Power hatte ja auch mit einem Vertrauensverlust zu kämpfen, weil man eben die Bilanzen nachbessern musste und aber auch betont hat, dass es aufs operative Geschäft äh, im Grunde genommen und auch auf den Free Cashflow Flow keine, keine Auswirkungen hat. Deswegen dauert es vielleicht ein bisschen, bis das Vertrauen zurückkommt. Aber wir sehen auch hier dieses Phänomen, was wir bis jetzt bei vielen Aktien gesehen haben. Ich weiß nicht, ob die ganzen äh, computergesteuerten Modelle äh, mittlerweile äh, als oberste Priorität haben, hat äh, Kauf an der 200-Tage-Linie. <lacht> Weil das, ist das Phänomen sehen wir ja bei echt extrem vielen Aktien, dass die genau an der 200-Tage-Linie wieder die Biege machen. Und das sehen wir jetzt bei Plug Power auch. Haben wir bei Ballet Power auch gesehen, die hat aber mittlerweile jetzt schon wieder die 200-Tage-Linie getestet. Von daher bin ich ein bisschen skeptisch. Heute kommt da, oder eben, wenn wir hier aufzeichnen, ist gerade auch nochmal reingekommen, und das. Äh, Powercell äh, gerade in der Nachricht rausgeschickt hat, dass man wieder zwei Brennstoffzellen... Brennstoffzellen. Heute habe ich es mit dem S-Stacks äh, verkauft hat, äh, Richtung Agrikultur. Also ähm, die Nachrichten nehmen wieder zu. Wir kennen es ja, am Anfang des Jahres hat man ja das Budget und gibt es ein bisschen aus und bestellt. Äh, wenn das jetzt in der Wasserstoffbranche wieder ein bisschen weitergeht und wieder viele Aufträge kommen, dann glaube ich, dass der Hype wieder ein bisschen zunehmen kann, aber nicht mehr so stark sein wird wie vorher. Und deswegen... Der bei Plug Power jetzt noch investiert ist, kann es ruhig bleiben. Aber sollte es darauf einstellen, dass es vielleicht nicht mehr ganz so schnell wie früher Richtung Norden geht. Atos Software, Warum haben wir noch nie dabei gehabt. Ganz neuer Wert. Hervorragend.
1: Ja, genau. Ich habe die auch mit mit reingenommen. Die sind eigentlich bisher bei uns auch gar nicht großen Erscheinungen getreten, sondern tatsächlich heute erst, weil sonst hätten wir wieder die üblichen Kandidaten gehabt, über die wir auch in den letzten Wochen reden. Die sind natürlich immer in den Top Ten drin, aber heute schummelte sich zumindest eben die Athos SE, also nicht die Atos Software mit zwei, sondern Atos, die, der französische IT-Konzern rein. Der hat nämlich äh, viele Investoren und auch viele Kunden verschreckt, weil man eben hier Bilanzungereimtheiten äh, pro, ähm, äh, publizieren musste und Daraufhin sind die Aktien heute heute mal unter heftigen Verkaufsdruck geraten, rutschen also wirklich an Kakarot, also am CAC40, dem französischen Leitindex, ans Ende und äh, stehen also da auch schon den ganzen Tag eigentlich unter heftigen Abgabedruck. Da haben auch einige Analysten schon reagiert, haben darauf hingewiesen, oh hier, äh, die Kursziele entsprechen beziehungsweise das Rating äh, um, runterzunehmen und erstmal abzuwarten. Hier fühlen sich bestimmt einige Investoren natürlich an den einen oder anderen Skandal, auch zurückgeinert von anderen großen Indexunternehmen und deswegen ist man hier eher auf der Vorsicht, Seite also die Athos heute dahingehend erst auf, mal auf der Verkaufsseite zu finden mal sehen ob sie denn der nächsten Woche immer noch sind oder ob das nur ein Eintagsphänomen, eine Eintagsfliege war bei euch die Paragon ist ja auch ein Automobilzulieferer gesucht oder
0: ja, die rücken wieder so ein bisschen in den Fokus, die haben auch diese Woche ähm, sich ganz gut entwickelt nach den Zahlen, muss man sagen, ähm, die waren ja einst, ich glaube vor vier oder fünf Jahren waren es ja mit äh, so die, die Highflyer, äh, eine Mans und äh, eine Paragon, die sind fast, äh, also diese, diese erste Welle mit Tesla, also dieser erste Trend zur Elektromobilität kam. Und da waren die beiden Werte mit ganz nach vorne sind auch immens in die Höhe geschossen. Ich glaube, eine Paragon ist sogar irgendwann mal bei 80 Euro gewesen und jetzt ist man äh, unter 10. Also von daher äh, war man deutlich äh, sieht man die Karriere dann danach, als dieser erste Hype abgeflacht ist, als man so ein bisschen diese Bedenken aufkommen kam damals, dass ähm, eben äh, sich Elektromobilität doch nicht durchsetzt. da Wir wissen ja auch, wie schwer Tesla da in der Zeit zu kämpfen hatte. Und jetzt hält sich das Ganze wieder so ein bisschen auf. Ähm, man hat ja auch äh, Töchter, die sich auf die äh, Elektromobilität äh, ausgerichtet hatten, die so ein Treiber waren. Das war... Äh, jetzt VoltaBox ist es bei Paragon und manns hatte auch eine und da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie die hieß und da war es natürlich der Hype auch nochmal, dass man die beiden an die Börse gebracht hat und und da das Thema Elektromobilität klar nochmal einzeln gespielt hat und jetzt hat Paragon Zahlen gebracht, hat meiner Meinung nach so ein paar clevere Schachzüge dabei gemacht, man verkauft jetzt, man hat immer noch 60% an VoltaBox und ähm, verkauft jetzt an den Schweizer Investoren nochmal einen Teil, also nimmt daher noch ein bisschen Geld ein, übernimmt sich nimmt quasi jetzt auch ein Produkt von Voltabox und steigt selber jetzt nochmal in die Batterieproduktion, nicht Batterieproduktion, aber so ein bisschen da auch mit ein in dem Bereich und das hört sich alles so gut an und vielleicht kann man hier aber nicht von heute auf morgen an die alten Erfolge anschließen, aber es hört sich alles so ganz gut an, man ist auf einem guten Weg, wenn man so mal guckt, wie wir sich Q3 und Q4 entwickelt hat, dann hat man unterm Strich zwar immer noch äh, unter Vorjahreswert gelegen, aber es äh, sieht ganz gut aus, also besonders im dritten und vierten Quartal sind die Zahlen wieder angezogen, hat eben nicht gereicht, um unterm Strich dann äh, über Vorjahresniveau zu liegen, aber es könnte ja durchaus in diesem Jahr passieren und da haben viele dann bei uns drauf geguckt und mal so geguckt, was macht die Aktie denn so? Und ich glaube, viele hatten Paragon noch so ein bisschen aus den Augen verloren. So ältere Menschen wie wir kannten die ja, ne? Und dann meine Lieblingsaktie. Wo ich mir den mund fusselig geredet habe, nein, tut's nicht, tut's nicht, tut's nicht. Und trotzdem haben es viele gemacht und gekauft und gekauft und gekauft. Und was ist jetzt der Fall bei CD Projekt?
1: Ja, äh, da sind wohl einige doch in den letzten Tagen eher auf der Fall auch vom falschen Fuß erwischt und haben dann ihre Bestände anscheinend wieder abgebaut. Zumindest bei uns sind die natürlich schon seit einiger Zeit unter den doch sehr, sehr handelsintensiven Aktien, nenne ich es jetzt mal in den letzten Tagen dann doch eher auch unter Verkaufsdruck geraten. Man sieht aber doch wieder, dass eben doch viele Optimisten trotzdem da sind, die halt glauben, ja, irgendwann muss es ja mal wieder kommen, irgendwann müssen die Aktien wieder steigen. Äh, Der ähm, polnische äh, Softwarehersteller, der bestimmt auf einigen bekannt ist unter den Titeln The Witcher Cyberpunk 2077 hat, ein Update gegeben, was nicht so gut rauskam. Man hat eigentlich hier gerade eben von Analystenseite natürlich erwartet, dass hier einfach mal ein Blick auch nach 2021 eben gegeben wird, was passiert, was, was will man machen und vor allen Dingen, wie es mit der Dividendenpolitik aussieht. Das hat das Management da überhaupt nicht drauf eingegangen. Man hat ihm gesagt, man wird die Dividende zahlen, wenn man sie zahlen kann und will und in der Lage dazu ist und frei formuliert. Und nach 2021 gibt man noch keinen Ausblick und das hat halt vielen nicht gereicht, auch gerade natürlich über den oder wegen dem ganzen Wirbel auch um Cyberpunk 2077, wo es ja doch einige äh, äh, Stör einige Widrigkeiten gab, äh, hätte man sich mehr versprochen. Also von daher momentan sehr volatil unterwegs, heute ein bisschen fester, gestern extrem schwach, aber Tendenz eher auf der Verkaufsseite. Und bei euch, last but not least, die Aktien von Biontech gesucht.
0: Das stimmt. Kommen ja wieder ganz gute Nachrichten raus und da ist dann alles äh, natürlich draufgeguckt worden. Diese Woche gab es ja einige Nachrichten. Erst äh, sind wir in die Woche reingestartet und dann hatte Biontech vermeldet, dass man äh, im laufenden Jahr die Produktionskapazität nochmal von 2 Millionen auf 2,5 Millionen bei den Dosen hochfahren kann. Das hat der Aktie schon geholfen und dann hat man... Äh, die ersten Ergebnisse für der Studienprüfung im äh, minderjährigen Bereich gemacht und hat dann noch verlautet oder verlaut äh, berichtet, sagen wir es so, <lacht> bevor ich mir wieder einen Knoten in die Zunge hole, ähm, berichtet, dass man im Bereich jetzt schieß mich tot, zwölf bis 15 oder elf bis 13, jeweils hat man da... Äh, eine Wirksamkeit von 100% festgestellt und das hat der Aktie natürlich auch nochmal geholfen und da muss man sagen, wenn es ist ja auch gut korrigiert und wenn es darum geht, sich im Impfstoffbereich das Ganze anzugucken, dann muss man sagen, ist Biontech immer noch eine Aktie, die man auf jeden Fall im Depot haben sollte auch nicht nur unter dem Aspekt Impfstoff an sich, sondern auch unter der mRNA-Technologie, weil man ja auch noch in vielen anderen Bereichen, auch in der Onkologie und alles da mit nach Medikamenten forscht, ist für mich Biontech immer noch eine Top-Adresse. So, jetzt, Andreas, wünsche ich dir ein schönes Osterfest. Ja,
1: das wünsche ich dir auch. Wir haben überhaupt keinen april drin gehabt, so ein Schicken wie von volkswagen
0: Wolf ja, der Volkswagen. ist super angekommen. <lacht> Volkswagen, der ist ja auch noch in die Hose gegangen, weil er zu früh gekommen ist. Ne? Also ähm, ich habe eben auch überlegt, warum haben wir keinen Aprilscherz gemacht, aber mir ist auch kein guter eingefallen. Also von daher lieber nichts als was Schlechtes. So sieht's aus. Und jetzt wünsche ich dann auch noch allen Zuhörern wunderschöne Ostern. Passt auf euch auf. Abstand einhalten, nicht übertreiben und trotzdem schöne Ostern feiern. Bis dann.